0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour pour ce 51e podcast. Alors pour celui-ci, je voudrais faire une petite rétrospective sur l'évolution des orientations pédagogiques que je peux avoir lorsque je suis enseignant dans une école. Alors euh, que ça soit euh, actuellement à Lissart ou à Litesia. Euh, actuellement, au moment de l'enregistrement de ce podcast, je suis à Lissart. Et puis, euh, bah, euh, c'est l'occasion pour moi de réaliser à quel point j'ai pu dévier d'année en année, des pratiques plus traditionnelles, pédagogiques des, euh, de la plupart des autres collègues. Bon, je dis la plupart parce que chaque collègue finalement développe un petit peu son style d'enseignement, son style d'évaluation, mais euh, voilà, il semble que je sois parti quand même un petit peu loin d'une sorte de, de norme et euh, bah, je voudrais situer un petit peu où est-ce que j'en suis. Euh, pourquoi j'ai pris ces décisions-là Et puis, où est-ce que j'envisage par la suite de poursuivre euh, ces orientations d'enseignement Bon, euh, quand je donne des cours, un reproche qu'on peut me faire souvent, c'est euh, qu'il peut y avoir un manque de structure apparent dans, dans l'organisation des différentes thématiques de cours que je vais enchaîner les unes après les autres. Euh, ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Alors, euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé de refaire un point un petit peu là-dessus pour euh, pourquoi, actuellement, j'en suis là. Euh, je considère que si je, con si je constitue un programme de cours préalable, quelque part, ça m'enferme dans un propos et euh, je perds en flexibilité par rapport aux attentes que pourraient me formuler les divers étudiants que je peux rencontrer en, en session de cours. Je reformule. En fait, la pratique du UX design, c'est quelque chose de très vaste. Il euh, y a des considérations psychologiques, il y a des considérations techniques, avec les outils à, de prototypage à, à utiliser. Dans le jeu vidéo, c'est encore plus ouvert, parce qu'il y a l'importance de l'incorporation de la notion de challenge, qu'on n'a pas dans d'autres outils. Et donc, euh, bah, les, les outils de prototypage peuvent être encore plus variés est encore plus complexe à aborder. Et puis, il y a euh, les considérations esthétiques, euh, la qualité infographique pour réussir à faire des interfaces euh, jolies. donc C'est probablement euh, ce dernier aspect que je maîtrise le moins encore actuellement et sur lesquels j'essaye de, de me mettre à niveau. Mais je pense que je pourrais y passer toute ma vie, euh, j'aurais toujours des lacunes à combler. Dans, dans tous les domaines, hein, d'ailleurs, tout est tellement vaste en psychologie, en technologie qui évolue, qui évolue ou en côté euh, graphique, c'est euh, très compliqué de, de rester à jour. Et donc, bah, si je constitue une espèce de coquille en disant aux étudiants « bon bah voilà, ça c'est mon cours, si vous apprenez ce cours que je vous présente dans ce contenant, bah, vous aurez les, les connaissances en UX Design bah, », si je fais ça, c'est apporter déjà une vision qui est réductrice. Or, euh, bah, déjà il y a une contrainte de temps, en fait, le, le temps que j'ai avec les étudiants ne me permet pas d'aborder toutes les thématiques et puis, euh, les intérêts d'une année sur l'autre des étudiants pe peuvent euh, diverger. Donc, euh, il y en a certains, parfois, qui pourraient être intéressés par euh, plus les jeux vidéo. D'autres, une année suivante, pourraient majoritairement être intéressés par, euh, au contraire, le UX design appliqué à des interfaces plus classiques, hors jeux vidéo. Donc, des interfaces de sites web. Euh, de systèmes bancaires, d'assurances, euh, des interfaces militaires. Pas forcément que j'ai énormément euh, d'expérience dans, dans la plupart de ces, ces domaines, en fait. Enfin, j'ai des expériences, je pense, assez variées, mais il m'en manque toujours. Mais voilà, et comprenez qu'il y a une orientation qui est très différente selon qu'on parte sur le jeu ou sur des interfaces plus classiques il y a évidemment des points communs, il y a évidemment pas mal de points communs méthodologiques, mais c'est au niveau des exemples d'applications pour raccrocher les notions théoriques à des cas un peu plus concrets. Et euh, bon, bah, là, si je m'enferme dans un propos qui est préconstruit, bah, mon cours perd en flexibilité. Donc ça, c'est un premier aspect qui est un peu déstabilisant, et puis la façon que j'ai de remédier à cet aspect-là, c'est une forme de compromis, Plutôt que de provo proposer une structure avant le cours, ce temps de préparation, ben je le passe après. Donc, durant le cours, je prends quelques notes, et puis après le cours, je remets ça en forme, j'ajoute les liens hypertextes, je greffe des références que je connais, j'ajoute des références qu'ont pu suggérer des étudiants. D'ailleurs, je vous remercie hein, si euh, vous faites partie des étudiants qui m'ont suggéré euh, des références à écouter. C'est une source d'information hyper précieuse, ça permet de mettre à jour les collègues, les autres étudiants, et puis bah, moi aussi, hein, ça m'aide énormément. Donc, j'apprécie beaucoup ce, ce genre de coup de pouce. Et euh, donc voilà, ça me permet de proposer une structure après coup. Alors il y a un problème, c'est que cette structure, bah, elle prend énormément de temps. Et actuellement, dans ma situation immédiate, là où euh, je suis très sollicité par d'autres clients, bah, ce temps de préparation, même après coup, euh, est très délicat à gérer. Parce que bah, euh, <rire> j'ai un emploi du temps qui est complètement rempli. Et, et euh, les différentes sollicitations qui, qui rentrent un peu en conflit. Mais euh, bon... Ça, ça vaut le coup, et je pense que pour l'instant, ça reste quand même une meilleure approche. Mais, voilà, faire après coup, ça fait que la structure, elle est un petit peu dénudée. Actuellement, c'est beaucoup de textes, euh, pas beaucoup d'images, et euh, donc c'est un peu austère, quand même. Je, je verrai comment je pourrais bonifier ça encore euh, les fois suivantes. Bon, il y a une autre approche encore, euh, qui semble assez atypique, c'est ce principe d'attribution de paroles systématiques. Et donc, euh, vous savez, par rapport euh, à mes réflexions sur le projet que j'avais pu décrire dans de précédents podcasts, euh, classe Odyssée où je cherche à justement utiliser des principes d'apprentissage inspirés du jeu vidéo, à savoir euh, la tolérance à l'erreur, l'apprentissage par l'erreur, mettre en place plus d'interactions. Bah, il y a des moments où donc je peux partir dans euh, des sessions très théoriques, mais sessions théoriques, je suis conscient qu'elles sont très difficiles à ingérer, et puis encore plus en conditions de pandémie. Donc, d'une session sur l'autre, maintenant, j'ai le réflexe de tirer au sort des étudiants et de me demander, bah, à ton tour, de m'expliquer ce que tu as retenu de telle ou telle notion. Puis, un cas assez classique, l'étudiant, un peu inconfortablement, me répond qu'il bah, ne sait pas, il a oublié, il n'est pas trop sûr. Bon, j'essaye. Dans ce cas-là, le propos général, c'est d'essayer de mettre l'étudiant plus, plus à l'aise et puis juste de l'encourager à reformuler ce qui pourrait être, de son point de vue, la bonne réponse. Et puis je pose la question avant de tirer au sort, donc j'espère que chaque étudiant comme ça fait un petit effort de, de réorganisation de ses idées, et puis normalement le propos c'est d'aider à consolider quelques notions théoriques qu'on a pu voir. Et puis, autre chose derrière, c'est que si je me rends compte que la notion n'est pas comprise, plutôt que d'avancer sur le plan théorique à expliquer des idées qui arrivent derrière, bah, ça me permet de prendre plus de temps à consolider ces aspects que j'ai peut-être mal expliqués, ou qui ont pu être mal compris euh, du fait euh, bah, de... Enfin, voilà, le, le propos général, c'est d'éviter euh, les risques, d'atténuer les risques de décrochage. Donc, il euh, y a un côté attribution de la parole euh, au hasard, tiré par les dés, au début, au hasard, et puis au fur et à mesure, je cible les étudiants qui ont été moins sollicités, moins favorisés, moins favorisés par le hasard, parce que, bon, bah il y a parfois euh, hasard ou euh, dépipé euh, certains étudiants qui peuvent être beaucoup plus tirés de façon assez curieuse, un hein, 19 hein, qui est sorti beaucoup. Voilà, donc euh, cet aspect-là, je pense que c'est devenu assez atypique, et puis euh, ça peut surprendre maintenant. Ça fait longtemps que j'ai été étudiant, donc je ne me rends plus compte à quel point j'ai dévié. Et puis un autre aspect aussi, c'est l'évaluation. Et ça, ça raccroche avec le côté contenant de, de mon cours. C'est que l'évaluation, bah, ce n'est pas une évaluation finale où je demande de faire un exercice à la fin et puis là, la sentence tombe en disant bah, « toi, tu as réussi, toi, tu as échoué » et puis bah, l'examen, l'étudiant va réaliser après coup pourquoi il a réussi ou échoué. Euh, si on réalise après coup pourquoi on a réussi ou échoué, quelque part, l'examen il, il est complètement tordu, en fait. Euh, on devrait savoir, avant de passer l'examen, si on a les compétences ou pas. Mieux encore, avant de passer l'examen, on devrait avoir réussi à consolider nos compétences, connaissances et compétences, de façon à ce qu'on puisse passer cette épreuve assez sereinement. Donc, le principe du stress de l'examen, quelque part, c'est quand même un symptôme d'un profond dysfonctionnement pédagogique. Et je me dis que particulièrement dans des classes de design, encore plus dans des classes de game design, bah, on doit pouvoir faire mieux, on doit pouvoir proposer autre chose. Et euh, les étudiants qui passent par ce genre de cours bah, devraient à leur tour ensuite euh, pouvoir faire des choses de plus en plus euh, construites, élaborées, euh, amusantes, et puis en tout cas euh, peu stressantes. Ou alors s'il y a une forme de stress, c'est un stress ludique qui participe à une forme de plaisir d'apprentissage. Parce qu'on sait que le stress parfois ça permet quand même d'avancer, de se motiver à apprendre. Le fameux coup de la petite alarme qui nous dit « tiens, j'ai plus beaucoup de temps, là, il faut que je me mette quand même ». Donc, euh, donc bah, dans mon examen, en fait, euh, je propose de faire un projet. Alors, la démarche d'évaluation par projet, elle n'est pas forcément atypique, mais je vais essayer de rendre la démarche de plus en plus transparente d'une année sur l'autre. J'ai commencé déjà à faire ça les années précédentes. Je vais essayer de l'appliquer encore plus systématiquement cette année. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vais dire aux étudiants, bien avant qu'on arrive à l'échéance à finale d'évaluation... Je vais dire, là, actuellement, ton travail, il ne valide pas l'épreuve parce qu'il manque tel aspect, tel aspect. Là, la lisibilité de tes textes. Là, tes boutons qui ne sont pas cohérents. Là, les différentes interfaces qui ont été bricolées par plusieurs personnes, chacune dans leur coin, sans que vous communiquiez, qui sont trop distinctes, pas homogènes au niveau du style, au niveau de la logique de navigation. Corrigez-moi ça pour la prochaine fois. Et donc, d'une fois sur l'autre, en fait, il s'agira de donner des recommandations d'amélioration plus des attentes, en fait, et puis de voir si les étudiants arrivent à se motiver, s'organiser, et puis à trouver euh, leur propre solution pour répondre aux problèmes que je pourrais pointer. Et euh, donc, dans cette logique, il s'agirait non plus de sanctionner, positivement ou négativement, le résultat final, mais plutôt euh, la démarche d'apprentissage. Ce qui fait qu'à la fin, ça me permettrait, si j'arrive à faire ça assez bien, de, de permettre aux étudiants de partir chacun dans des directions qui peuvent être très distinctes en fonction de leurs attentes propres. Donc là, déjà, il y aura un avantage, parce qu'au contraire, l'examen il aurait tendance plutôt à faire converger les étudiants sur un objectif central, là où ben, ça peut partir ensuite dans tous les sens. Donc les étudiants, ils ont des objectifs derrière professionnels, des envies, des préférences, donc ça, donne leur, ça leur donne la possibilité de poursuivre euh, dans la direction qu'ils veulent atteindre. Et puis, bah, ça les conforte aussi au départ, ils savent pas trop s'ils sont leur sujet ou pas. Bah, je leur donne des retours au fur et à mesure en leur disant « c'est bien, c'est pas bien, euh, ton travail, il vaut tant bah, ». Pour l'instant, il échoue à cause de ça. Et euh, voilà, de fil en aiguille, l'objectif, ce serait qu'à terme, euh, tout le monde arrive à se sentir assez à l'aise euh, pour euh, tenter des choses, se tromper, et puis dans les erreurs exprimées, que je puisse leur dire euh, « bah ça, c'est bien, c'est cool, tu essayé quelque chose et ça marche bien, mais regarde, tu peux faire encore mieux en essayant de faire ça et ça ». Puis bon, bah, je prétends pas maîtriser tous les domaines. Hein. Par exemple, il y a un exercice, un projet qui m'a été présenté dans le domaine de Discord, et puis je connais moins bien, beaucoup moins bien les contraintes de, de Discord. Donc là, je, je sors vraiment de ma zone de confort, mais euh, c'est bien, c'est challengeant aussi pour moi. Et, euh, et puis bah, ça, ça me permet aussi de, de, de me remettre en question sur qu'est-ce que je peux donner comme retour constructif par rapport à un projet sur euh, comment on peut utiliser Discord pour faire des choses. Euh, plus intéressante qu'un simple chat. Donc, euh, donc voilà, euh, finalement, euh, dans mon propos, j'essaye d'avoir plus de flexibilité par rapport aux techniques pédagogiques euh, classiques. Une plus grande flexibilité sur la structure du cours, une euh, plus grande flexibilité sur la capacité des étudiants à exprimer des erreurs, à se tromper, ou même à exprimer le fait qu'ils n'ont pas compris des notions préalablement, et puis une plus grande flexibilité à permettre aux étudiants à partir dans des directions... Euh, euh, bah, qui peuvent être très différentes les unes des autres. Et puis ça, bah, actuellement, je l'annonce comme une forme d'objectif, et puis j'essaye de tâtonner pour mettre ça en place. Je ne pense pas avoir encore la bonne formule. Parce que, euh, bah, d'une fois sur l'autre, les étudiants m'expriment quand même, euh, pas tous, mais une forme d'inconfort. Et bon bah voilà dans une démarche UX c'est très important d'avoir des retours donc cet inconfort quelque part pour moi il est il est nourrissant aussi ça me permet aussi justement de bonifier cette formule mais voilà ces retours qu'on m'exprime je me rends compte voilà vraiment que euh, il semble que je sois parti assez loin par rapport euh, aux, aux collègues et ça je m'en étais pas rendu compte en fait j'ai dévié euh, <rire> progressivement d'une année sur l'autre il euh, faudrait peut-être que je revienne étudiant à mon tour et puis, euh, spécialement étudiant dans un contexte Covid, pandémie, pour me rendre compte à quoi ça ressemble des cours traditionnels. Euh, voilà, donc, euh, bah, c'est une petite réflexion par rapport à ça. Et puis, bah, s'il y a des étudiants qui écoutent ce podcast, euh, qu'est-ce que je peux donner pour me permettre, euh, qu'est-ce que je peux proposer comme conseil pour me permettre de me bonifier encore davantage euh, Les retours sont toujours plaisants. Et hein. puis ça, c'est la démarche sur X. Hein. De toute façon, c'est de collecter des avis, collecter des idées, et puis réussir ensuite à les formuler de façon concrète dans une démarche UX, euh, de façon euh, graphique. Dans une démarche de jeu vidéo, encore mieux, de façon interactive. Mais euh, voilà, c'est toujours un peu ça. Hein. C'est euh, collecter des idées et puis euh, faire euh, à son tour euh, un feedback. C'est un dialogue, finalement, euh, cette euh, discipline. Et donc, euh, bah, envoyez-moi des retours critiques, mais aussi envoyez euh, des encouragements, parce que quelque part, ça fait du bien. Hein. C'est un, bon, euh, un bon carburant. Il y a eu un moment où euh, j'avais eu plus de retours critiques que euh, d'encouragements Et puis là, c'était assez dur pour le moral. Et je me disais, bon... Euh, est-ce que je suis vraiment fait pour être prof Est-ce que je raccroche ou pas Ce, ce genre de truc. Bon, voilà, euh, la période de remise en question elle est un petit peu derrière, mais je sais que régulièrement, c'est facile de retomber dans cette de doute quand euh, bah, c'est surtout les personnes qui sont un petit peu fâchées, qui s'expriment, et puis celles pour qui ça se passe bien, euh, bah, se taisent. Mais là, ce n'est pas le cas. Cette année, euh, je suis très reconnaissant à quelques étudiants qui, au contraire, ont été très euh, soutenants. Donc, bah, merci à vous, aussi bien pour les critiques négatives que, né... que positives. Et puis, bah, ce n'est pas terminé. Hein. Donc, dans cette session-là, ce podcast, je... je le fais alors que je suis un petit peu en, en plein dedans. Donc, euh... Donc bah, voilà. Je pense que j'en referai d'autres hein, régulièrement, des podcasts sur l'enseignement. Et puis, puisque je suis sur une thématique d'enseignement, et puisque les étudiants ils ont différentes euh, choses à faire, bah, j'en profite pour euh, refaire mon petit speech de fin d'autres podcasts. Est, euh, certains d'entre vous êtes dans des exercices de rédaction de mémoire. Euh, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui galèrent avec des retours de leur part de leur encadrant ou encadrante, de consignes pas forcément claires, de problèmes vis-à-vis -vis de la page blanche, de méthodologie, de ne pas savoir comment commencer. Moi-même, en tant qu'étudiant, face aux mémoires, bah, j'ai eu énormément de difficultés hein, et de très mauvais souvenirs, et puis maintenant, à force d'aider et d'encadrer quelques autres mémoires, bah, c'est devenu assez facile, en fait. Donc ça fait partie des services qu'on offre, enfin qu'on offre, euh, expression québécoise, qu'on vend, en fait, euh, à du dossier, euh, regardez donc la page « Nos services » si vous êtes intéressé par ça. Euh, Ce pas des services qu'on offre ni à Litesia ni à Lissart, euh, puisque je suis déjà enseignant dans ces écoles, donc il ne s'agit pas de se placer en, en conflit d'intérêts. Il euh, y aurait un petit doublon là-dessus, mais euh, voilà. Donc, euh, si vous avez des problèmes ou que vous connaissez des gens en problème, euh, qui ont des problèmes pour la rédaction de mémoires d'études, eh ben, euh, je peux aider. En fait, c'est assez simple à résoudre comme problème. Voilà, bon, bah, là-dessus, merci à vous pour votre écoute. Et puis, bah, la semaine prochaine pour un prochain podcast. Salut Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.